0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração.
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui que é todo de vocês, o projeto Espiritismo e Mediunidade, e tenho o delicioso desafio de estudar juntos, estudamos juntos, essa obra sensacional de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração, que tem a pena augusta, segura e assertiva do médium baiano, humanista, Divaldo Pereira Franco. Bom, boa noite a todos, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O mosaico está bonito aqui, né? <risos> Aliás, Regina, não sei se foi por acaso, mas ficou assim... Clube do Bolinha e da Luluzinha, né? Que eu sou dessa época, né? Ficou meninos é, de um é lado né? e meninas do outro, né? É, é. Bom, eu vou me servir aqui dos préstimos do. Agora você trocou. É, pra Ela é
2: um um sempre um fraca.
1: Isso, ó, é. se vocês reparam, a Regina colocou as mulheres <risos> abaixo <risos> para poder dar o suporte para o trabalho. Elas estão ali dando suporte. Vão representar, viu, Bernardo, na noite de hoje o alicerce do trabalho fica em homenagem às mulheres aqui representadas na figura da Carmen e da Regina, tá bom? Combinados assim? Combinado. Combinado. <risos> Muito bom. Para começarmos bem as nossas atividades, esse encontro, e isso é importante que se diga, ele é um encontro que visa estudar uma obra. Então, a gente busca é, nessa abordagem sintonia com o plano espiritual superior, todos nós aqui somos espiritistas, né? e por acreditarmos na força, na assistência, no amparo que o mundo espiritual verte para nós e entendermos que abrir a boca da alma, portanto orar, é solicitar as messes do alto estabelecendo conexão com essas engrenagens divinas, nós sempre buscaremos iniciar as atividades do nosso estudo com uma singela oração. E aqui, ao nosso lado, aqui ao no... eu sempre erro, peraí, deixa eu ver se... Aqui, ao nosso lado, nós temos o nosso querido... É, eu, eu erro, tá vendo? A direção é assim, é o contrário. Aqui, ao nosso lado, o nosso Bernardo Leitão, com esse sorriso espontâneo, essa voz de tenor maravilhosa, a gente vai pedir ao Bernardo que faça a oração do início das nossas atividades a fim de que sintonizemos com essas forças bem para o estudo da noite de hoje.
0: Agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos nesse propósito maravilhoso e divino de edificação das nossas almas, com esse amparo dos Espíritos superiores nosso coração se enche de gratidão, se enche de luz e que essa gratidão, essa luz e essa força sustentada pelos Espíritos superiores que nos amparam possam se estender a todos os lares e familiares de todos que estão aqui, presentes, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, que assim seja.
1: Bom, meninos, antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos como classicamente a gente faz... É, a oração, a gente aprendeu isso né, na oração dominical, que aliás é dominical não é porque vem de domingo, né? porque é uma expressão em latim que significa prece do Senhor, porque foi ensinada por Jesus. A gente aprendeu com ele a louvar, a pedir e a agradecer. E é justamente esse momento de agradecimento dos companheiros que estão entrelaçados conosco, fazendo a retransmissão dessa nossa live. Fala um pouquinho para a gente, Regina, de que, é, que companheiros são esses?
3: Ah, mais uma vez, boa noite a todos e todas. As nossas saudações fraternais, não só aos nossos queridos internautas, mas às web, web TVs que estão retransmitindo esse estudo. Então, nossa gratidão à Rede Amigo Espírita, de São Paulo, TVC Cal, de Santa Catarina, Florianópolis, o nossa gratidão a Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, TV 7 da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, a nossa gratidão também a Web Rádio Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul. E também da querida A Web TV, da querida Olália Bueno, da Casa Espírita dela, Lária Espírita, Caminho do Cristo. A nossa gratidão. E aproveitando já esse momento de divulgação, queria lembrar que nos dias 23 a 25 de abril, está chegando, está né, próximo, nós vamos através desse canal realizar o primeiro fórum de comunicação internacional espírita. Então vão ser três dias de muito estudo, muita fraternidade e principalmente de muita emoção, pois o tema do encontro é a boca fala do que está cheio o coração. Então, aguardamos todos vocês, que vocês possam ajudar também a divulgar o evento, e vai ser uma alegria a gente se encontrar de novo nesses três dias.
1: É uma maravilha. Falando de divulgação, eu vou soltar aqui uma imagem bem rapidinha. Ela representa uma de nossas conquistas, é esse nosso trabalho aqui, essa nossa live que nós fazemos no rumo do Mundo de Regeneração, esse quarteto fantástico aqui, né, que está com o desafio singular e é igualmente maravilhoso de expedir comentários no estudo dessa obra. E a Regina, minha mulher, ela transformou todo esse material, vem transformando, na verdade, todo ele em formato de podcast. Então essa aqui é uma imagem do Spotify, onde você pode encontrar todo o nosso material em formato de áudio. Inclusive, a gente está usando aqui microfones diferenciados, né, a propósito de uma consultoria que a gente ganhou aqui com, com o Bernardo, né, que já foi o primeiro que inaugurou a série, Regina, na sequência, com seu microfone ali, num tom, vamos dizer assim, mais feminino, mais delicado, né, e a gente aqui no offline já conversava com Carmen, a Carmen já está interessadíssima, né, porque a ideia nossa é, é imprimir uma qualidade de áudio que possa ser melhormente ouvida é, por vocês. Tirando ali a voz madura da Carmen e a voz de tenor sustentada do nosso querido Bernardo, eu e minha esposa, nós temos várias coisas em comum. Uma das que temos é essa, é a da nossa voz, a gente não tem voz encorpada, né, meu bem? Se a gente Isso não prestar mesmo. atenção. Então, a gente precisa, mais do que eles, de microfones adequados para depois, na edição, esse material ficar melhormente audível, o que já não acontece na voz madura da Carmen e na voz do italiano Tenere, do Bernardo. Mas, ainda assim, a gente investiu aqui né, nesses microfones justamente para produzir... Olha, vou soltar de novo a imagem. O nosso podcast, se você está nos assistindo, como é que você nos acha? Espiritismo e Mediunidade. Ou você também pode chegar no Spotify e digitar no rumo do mundo de regeneração. A palavra é cumprida, mas acha logo o, o, a nossa logo, acha essa identidade que está aí no canto superior esquerdo da sua imagem, que é justamente o thumbnail ou a imagem que qualifica o trabalho. Bom, dito isso, feito todo esse volume de propagandas, né? A gente vai começar hoje um capítulo novíssimo. Que capítulo é esse, Carmen? Fala aí pra gente o nome do capítulo. Esse
2: é o, é o nosso capítulo oitavo, né? É um capítulo que está, está nos concitando a batalha, né? Em pleno campo batalha. Que batalha será essa, né? Que batalha é essa que o Miranda se refere?
1: Opa! Que batalha é essa, né, Carmen? Bom, se você quiser saber que batalha é essa, fique conosco nessa próxima uma hora e meia que nós faremos na live de hoje uma parte do entendimento desta batalha, porque de verdade o capítulo 8 nós reservamos dois grandes estudos, duas grandes lives, e a gente já vai começar entregando a palavra para a Regina, porque Miranda, quando ele estabelece essa ideia da batalha, né, ele começa ali falando do grupo de trabalho, aquele ecossistema, vamos chamar assim, aonde eles se encontravam. Regina, fala um pouquinho para a gente sobre essas questões.
3: Bom, meus amigos, como eu fiquei hoje para passar o estudo da primeira parte, né? então eu trouxe aqui hoje de novo a outra o PowerPoint, porque algumas pessoas pediram, né? Então, você tentar ser mais breve, né? para não passar o tempo. E hoje, como a Carmen falou, nós vamos falar sobre estudar a primeira parte né? do capítulo 8, que, que esse, essa, esse capítulo 8 vai ser estudado em duas partes, em pleno campo de batalha. E o que coube para mim, nessa noite, é comentar sobre os parágrafos 1 a 13 desse capítulo. E que eu intitulei Reflexões Após o Grande Encontro. Continuando, né? Recordando nos episódios 10 e 11, foi estudado o capítulo 7. Então, se for, é só para relembrar, tá? E nesse capítulo 7, nós vimos que foi organizado encontro com participantes do projeto, né, os amigos espirituais, né, fiéis ao programa de amor e de compaixão numa cidade do sul do país e lá todos se reuniram né, num estágio de, de futebol, não sei se vocês se recordam, e tiveram vários oradores, mas começou com, com o Anjo Ismael, que é o governador né, do nosso país, do Brasil, e tem ali o Miranda, que o Miranda disse que ele não teria condições de, 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 de colocar as palavras de Ismael aqui no livro, né, não seria ético para ele, e ele e aí nós estudamos profundamente as palavras do médico dos pobres, o doutor Bezerra de Menezes. Então esse foi o que aconteceu no capítulo 7. E no capítulo 8, que nós estamos começando o estudo hoje, nós vamos ver que após, né, nós vamos observar que após é, esse grande encontro, né, onde eles ouviram a voz de doutor Bezerra de Menezes e de outros espíritos afins, é, eles ficaram re é, em reflexão sobre as palavras que eles ouviram né, ali nessa noite. Então, emocionados e em grande expectativa de servir, o grupo refletia sobre a pandemia, que trazia momentos de muitas incertezas. E aí a gente está citando algumas, porque isso nós estamos vivendo ainda hoje, né? Então, como conflito dos governantes em relação às recomendações sanitárias, e o livro ali, nesse capítulo, nessa época, mostra que havia ainda muitas dúvidas em relação ao que fazer segundo a pandemia, né? problemas econômicos, muita gente sendo é, é, perdendo seu emprego, benefícios ilegais de alguns, que o Miranda chama de aventureiros inescrupulosos, né? especulação de vantagens por políticos, etc. Então, assim, era um caos, né? Então, ali, muita gente querendo ajudar, lembrando dos nossos heróis, né? Da área de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, a nossa gratidão, obrigada por tudo. E no meio desse caos, tinha esses heróis, como também tinha os outros, Alguns, algumas pessoas que, aproveitando o caos, estavam é, é, tentando levar vantagem é, nesse cenário. Então, é ali que eles começam a, a conversar após, né, analisar, refletir, após as palavras né, magnânimas do, do Anjo Ismael e do, do Dr. Bezerra de Menezes. E, mais uma vez, coube para mim falar dos 72 da Galileia. porque Miranda, após reflexionar sobre todo esse cenário da pandemia, ele ouve a voz do coração e, em silêncio, ele lembra né, dessa passagem de Jesus, onde ele designa Outros 72, né? a gente vai ver que em algumas passagens nós vamos encontrar 70, e em outras, principalmente em outras Bíblias, ou a gente vai ver que é 72. Tá? Mas a maioria fala 72. Então, os 72, onde Jesus envia dois a dois, tá? à sua frente, a toda a cidade, a todo lugar onde ele próprio poderia ir. Né? Então ele expandiu a divulgação do reino de Deus através desses setenta e dois da Galiléia, né? e dizia-lhes, a colheita é grande, mas os operários são poucos, pedi, pois, ao senhor da colheita que envie operários para a sua colheita, ide, então, naquele momento, Jesus estava espalhando, estava fazendo, divulgando, fazendo com que mais cidades e mais pessoas tivessem conhecimento da Boa Nova. Mas olha que interessante, né? Ele diz o seguinte, a colheita é grande, mas os operários são poucos. E aí a gente está fazendo essa analogia com os nossos amigos espirituais que estão ali colaborando conosco, ainda estão ainda né, nessa tarefa, e bem como nas pessoas de bem, tá? E qual era a missão, né? A gente fazendo essa relação, qual era a missão desses 72 da Galileia, né? Então, a gente pode resumir essa missão nessa palavra de Jesus: Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapazes, ou seja, lobos ferozes. Então, ovelhas, mas não ovelhas, digamos assim, ingênuas, bobas, ovelhas no sentido da brandura. Da, da questão da pacificação interior. tá? Então, essas ovelhas, esse, essas pessoas, esses espíritos mais nobres que podiam conviver com todos e levar a mensagem do reino de Deus. E aí, fazendo um parêntese né, sobre essa questão dos 72 da, da Galileia, é, eu trouxe aqui rapidamente uma diferenciação entre apóstolo e discípulo. Eu sei que a maioria de nós estudantes espiritistas conhecemos a diferença, mas como no, isso aqui é um estudo e nós estamos na internet, eu resolvi trazer para que a gente entenda essa diferença para aqueles que não conhecem. né? Então apóstolo é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou para diversos lugares para pregarem a chegada da Boa Nova. E discípulo, que é, o, que é uma palavra derivada do, do latim, o que significa? Né? Então, Jesus tinha uma época de sua vida, 70 discípulos, além dos 12 apóstolos, para ajudá-lo. Então, um discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, é aquele que segue, ele não é mestre, mas ele segue o mestre, tá? Que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. E o mais interessante é que essa frase a gente vai encontrar no livro Fonte Viva, Emmanuel fala isso sabe, no capítulo 94, então se vocês puderem dar uma olhada nesse capítulo, vocês vão ver né, um complemento desse, desse comentário sobre os discípulos. E aí, fazendo uma analogia, a gente também pode entender que discípulos somos todos nós, que queremos aprender né, de Jesus, seguir a sua palavra, Tentamos no nosso dia a dia levar uma vida segundo o evangelho. Mesmo que às vezes vacilamos e caímos em pecado. Esse pecado aqui é errar o alvo, tá? Apóstolos são os escolhidos de um modo mais especial, né? Chamou o que ele, ele quis para dedicar-se mais intimamente à mesma missão. Ou seja, essa igreja aqui que a gente pode entender que são todos os locais, né, representada pelas suas lideranças, ok? Então podemos sim nos considerarmos discípulos, porque nós estudamos, né, nós somos cristãos, estudamos as palavras de Jesus, onde o nosso grande codificador Allan Kardec, ele, como o Marcelo fala, ele decodificou essas mensagens para que a gente pudesse ter um melhor é entendimento. E Kardec também, ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver numa mensagem, né, dos um seres perfeitos, os bons espíritas, a gente vai achar no Evangelho uma frase que ele fala assim, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas mais inclinações. Então, se você tá aí pensando, né, na sua casa agora, assistindo essa live e pensando que você não pode ser, né, que não pode colaborar, que você não se vê como um discípulo de Jesus, eu digo para você que você pode sim. Desde que você comece através, né, dessa desse estudo, né, desse estudo da moral que Jesus trouxe para nós, você pode aos poucos ir se transformando. E foi assim que Miranda, Manuel Flamengo de Miranda, ele através desse todo esse caos que ele estava vendo, ele refletiu. E nós vamos ver muito assim, é, são dois parágrafos muito bonitos que eu vou ler para vocês do livro onde em cima dessa reflexão, desses 72 que Jesus mandou para todos os lugares, para divulgar a boa nova, para ajudar, e não foi só para divulgar, eles pacificaram, eles curaram, eles realmente trouxeram essa mensagem nos seus corações, através não só da sua fala, mas dos seus atos. Então Miranda se sente mais tranquilo após essa reflexão, Entendendo que ele também, assim como os seus, poderia ser, sim, considerado discípulo de Jesus e continuando para fortalecer né, nessa continuação dessa tarefa no bem. E aí a gente vai ver a fala dele no capítulo 12. Ele diz assim, Guardando as distâncias próprias, éramos os seus novos discípulos, visitando os grupamentos que iriam receber. Uma onda de alegria desconhecida me invadiu o ser, e assim que chegamos à nossa sede, busquei o repouso com a imaginação incendiada de expectativas e ansiedades, então nós queremos trazer isso para vocês, né, se você tiver por um acaso, um pouco triste, né? quem não fica, né? que ainda está na sua residência, não, não pode sair, está há muito tempo já né? em reclusão social, então a gente traz essa mensagem para vocês, a alegria, né? essa alegria cristã que a gente tem, que tem que ter, né? em ajudar o próximo, em fazer uma ligação para um familiar, sabe? em poder divulgar mais frases, vídeos, que vão trazer... É, é Mensagens de amor para o próximo. Então, nós podemos sim. E assim como Miranda, né, um espírito mais nobre, superior a nós, eu digo para vocês que a gente, dentro da nossa condição e da nossa pequenez, a gente pode tudo sim. Então, era isso que eu tinha que trazer para vocês.
1: Muito bom, Regina. Excelente. A gente sempre fica é, muito positivamente impressionado ali com os seus estudos, com as apresentações. Não é isso, menina? Não é isso, meninos? É. Né? <risos> os PowerPoints, né? Muito bom. A gente acompanha aqui, isso dá assim, muita consistência para os estudos, e internautas também comentam, né? Dá assim, uma aureoloada no trabalho, né? E isso deixa realmente o trabalho mais engalanado. Né? E é em cima dessa auréola que a gente agora queria, Bernardo, explorar contigo. O que Miranda, na sequência das observações que a Regina fez sobre o capítulo, né, a gente pode entender ali que ele fala sobre a ambiência espiritual, né, fala sobre a psicosfera. É, resgata um pouquinho para a gente como é que foram esses comentários que Miranda produziu nessa parte do capítulo oitavo.
0: É muito interessante, né, Marcelo, que na observação do trabalho lá que a gente fez, né, didático, de, do eixo central, né, do, dos capítulos 14 ao 25, podemos observar essa questão da psicosfera, né, desse, desse ambiente. Então, é, ali ele já começa falando que o novo dia convidava ao trabalho, lembrando que o sucesso é da luz e não das trevas. E chegaram, encontraram uma psicosfera né, densa, em cor cinza e escuro, então, o um ambiente era assim, formado pelo psiquismo humano, ali presente e carregado em baixo nível. Ele descreve, dá alguns exemplos né, de um modernismo vulgar, né, de viciação, facilitando também o pânico e as alucinações comportamentais. Lembrando que o Miranda está ali, se, tá, se tá, como bem disse para a gente, está num local onde... É, foi apresentado lá atrás, nos capítulos anteriores, como Novo Lá, então o local onde eles estavam ali né, seria um local de, 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 de apoio é, para eles, de local de trabalho para eles também. Então, fazendo uma reflexão sobre o pensamento, né, sobre o que é o pensamento, é, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 19, a mensagem trans, transmitida pelo médio Francisco Cândido Xavier, do, do espírito Francisco de Menezes Dias da Cruz, para a gente refletir sobre, começar a entender que essa psicosfera se dá através do nosso pensamento, mas o que é o pensamento? Né? Então ele chama o capítulo assim, de alegria e obsessão. E segundo o Espírito Francisco de da, da Cruz, ele diz que o pensamento é a força que, que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói, reconstrói, nele o um influxo divino reside a gênese de toda a criação então olha o poder e quão sério é o pensamento. Muito importante porque já aqui também, né, Miranda nos diz que permanecia uma psicosfera cinza, densa, confirmando o desequilíbrio dos pensamentos humanos. E continuando também a nossa reflexão sobre o pensamento, no livro é, Pensamento e Vida, de Emmanuel, né, que Emmanuel diz pra gente assim que, por sua vez, também o pensamento, a mente, é o espelho da vida em toda parte o reflexo esbosta a emotividade, a emotividade plasma a ideia, a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Assinalamos que todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação, ninguém permanece fora do movimento de permuta, incessante, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos, então o reflexo mental mora no alicerce da vida, refletem, refletem as criaturas reciproc, é, de forma recíproca na criação que reflete também os objetivos do Criador. Então, olha o poder, olha a importância da gente fazer essa reflexão sobre o que nós estamos pensando, sobre a nossa mente, mas vamos aprofundar ainda mais, né, como apresenta Miranda nos parágrafos seguintes. E vai nos apresentar, Miranda, o seguinte, que as emanações mentais inferiores formavam teias. Isso mesmo, as emanações mentais, o nosso pensamento, formavam Teias de emanações baixas em conexão direta com as mentes, assim também, que estavam ali enfermas desencarnadas. Lembrando do título, né como bem disse a Carmen, para a gente já fazendo, trazendo essa reflexão em pleno campo de batalha. Temos aqui Miranda apresentando um cenário do local onde eles estavam. Onde se apresentava também esse campo vibracional, com essa psicosfera de emanações de pensamentos não edificados. E nos diz que a sociedade se acostumou com a facilidade com esses di diálogos e expressões chulas e que inúmeros espíritos com vícios vulgares era um número expressivo e preocupante, então estamos ali num local onde o pensamento humano se acostumou a, a uma, uma forma de falar chula, de expressões baixas, enfim, não edificadas ainda, e que com isso o número de espíritos também, assim como é, era preocupante era expressivo e nos alerta também Miranda para um outro tipo de epidemia a epidemia de natureza moral, então chama a atenção pra gente, se a gente não está acostumado no nosso dia a dia, se nós nos estamos recebendo e estamos também transmitindo né, essa forma de comunicação e pensamento que não é edificante. Podemos aprofundar a nossa reflexão trazendo sobre isso o nosso pensamento e a nossa sintonia com os Espíritos. No livro dos Espíritos, no capítulo 19, nós temos assim, da intervenção no capítulo 9, nós temos assim: a, a da intervenção dos espíritos no mundo corporal, falando sobre a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. A pergunta é de número 457, e a pergunta é a seguinte: Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha que interessante a pergunta, pode os espíritos conhecerem os nossos pensamentos mais secretos? Olha a resposta, muitas vezes chegam a conhecer o que desejares ocultar de vós mesmos, nem os atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Então aqueles pensamentos mais íntimos, aquele sentimento mais íntimo que você tenta esconder de você mesmo, não é escondido através, não é desconhecido do campo do mundo espiritual. E se estamos aqui à luz da doutrina espírita, fazendo uma reflexão sobre o que é o pensamento, que Miranda nos apresenta e traz no livro, né? Se estamos aqui no rumo do mundo da regeneração, uma profunda reflexão precisa ser feita sobre o processo de obsessão, sobre o nosso pensamento. Né? O, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel traz para nós uma cartilha moral de reflexões para que alguém que pretende tirar o máximo proveito da sua encarnação. Já no prefácio dessa obra, Emmanuel nos diz, nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita e com amor Infinito, que consiste em o um pensamento e a vida de nosso Pai. A frase de Emmanuel já dá o caminho pelo qual devemos nos orientar. O Nosso pensamento cria a vida que nós procuramos e também nos apresenta um novo tipo de relacionamento com a divindade. Para os nossos corações, para a gente que busca avançar no pensamento religioso, para que a gente busque essa paz essa frase traz uma amplitude para o nosso olhar sobre o nosso pensamento, né? para que a gente possa ampliar, para que a gente possa refletir sobre o nosso pensamento. O pensamento... Para os espíritos é algo tangível, que flui do espírito como uma água flui da cachoeira. Portanto, pensamento é composto de todas as ideias, mas também das nossas emoções, até as mais ocultas, aquelas que a gente quer esconder da gente mesmo. Então o pensamento é essa força que repele e atrai o que está em sintonia. né? Por, qual raz... Por, que era... Por essa razão Emmanuel traz para a gente essa cartilha do mundo espiritual, dizendo que o nosso pensamento é cria a vida que procuramos e diz Miranda no livro, né, nos capítulos que nós estamos refletindo, que grupos humanos também estavam, eles se encontravam entrelaçados, né, o mesmo que ligados, atados, né, essas teias mentais, então já traz a gente também isso, nas emoções desses desencarnados que estavam ali, se intensificavam também as preocupações e os problemas de natureza serviu trazendo essa figura, dessa teia, dessa ligação entre os espíritos, né, sobre os encarnados também, né, sobre a gente, nosso pensamento aos espíritos encarnados, diante desse cenário, vemos que a proposta, em em relação ao pensamento é muito profunda. Por essa razão, quero lembrar também o espírito de, espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, Cristo Consolador já nos advertiu. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Espírito, instruí-vos. Este é o segundo. Então, amando e instruindo, vamos aperfeiçoar o nosso pensamento. A doutrina espírita, então, tem esse grande mérito de ampliar o nosso horizonte. Vem o espiritismo e diz, você é um espírito imortal, mas também diz, o seu pensamento irradia. Por Milhões e milhões de anos também, pessoas e muitas pessoas são educadas a pensar que a morte é o fim de tudo. E chegam ao mundo espiritual perdidas, porque viveram acreditando que a morte era o fim. Portanto, fizeram escolhas provisórias. Por isso, pensaram de forma equivocada. E vem o Espiritismo e nos consola e diz, você é imortal, seu corpo morre. Mas a morte é uma passagem para uma vida mais ampla. Mais ampla, mas também mais exigente, mais trabalho e mais educação. E Miranda também vai falar que na comunidade onde estavam hospedados, podiam distinguir a aura brilhante dos dedicados trabalhadores que se mantinham vinculado à beleza dos aspectos sadio também da existência, e Miranda traz também o setor, um olhar sobre o setor de educação infantil que era o que mais ostentava as mais belas vibrações estando ali localizado no bairro muito pobre, como diz Miranda, e violento cheio de vícios cruéis é, onde também é, não, se compa não se compadeciam de ninguém, ele nota que os espíritos nobres, muitos espíritos nobres, estavam interessados na formação da cidadania, inspirando os professores. E nos alerta Miranda, falando que ainda não atentamos para o real valor da educação. Olha que interessante, o local da educação infantil era é o local que mais tinha uma, um olhar dedicado sobre as criaturas, dizendo que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e também o é um instrumento mais valioso também para o nosso progresso do ser humano no mundo em geral. Então vale a gente aqui refletir sobre amar-vos, mas também instruir-vos, né? Quem, então, o que podemos fazer nesse momento de transição? O convite é que a gente tenha também a, a nossa evolução espiritual, né, para que a gente possa identificar o nosso pensamento com o um pensamento de Deus, que é a bondade e sabedoria infinita. Diz Miranda também que a instituição sustenta suas bases, a doutrina espírita e é orientada também seus mestres e educadores, pela terapia do evangelho, dá exemplos do passe, da água fluidificada, sendo assim, também resiste, e ela segue com essas bases da doutrina espírita e também com o evangelho, resistindo às provocações dos seus mais perversos algozes. Então é importante identificarmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Isso nos vai nos revelar que o Criador dirige a criatura com a infinita sabedoria, então, minha, é, não tem amadorismo, não tem sorte, não tem acaso. Se estamos no Brasil passando no momento da pandemia, é porque precisamos passar. É o melhor para o nosso aproveitamento moral. E a nossa vida individual também é regida com infinita sabedoria. Sabedoria, assim como Deus dirige o cosmos. Né? E a pergunta é, se nós estamos, se nós estamos adotando com sabedoria as nossas escolhas, Assim como apresenta a Miranda a importância da educação, desde base, o nosso pensamento, também fica a nossa, o nosso questionamento, se nós temos sustentado as nossas escolhas com a base da doutrina espírita. Em cima também do Evangelho, observamos que a vida nos apresenta escolhas e consequências, e quando o nosso pensamento se aproxima da sabedoria divina, a nossa vida reflete o amor, porque... Não é uh, uma escolha simples, mas é o amor divino. Por isso diz Miranda, né, assim mesmo, naquele local de uma psicosfera densa, cinza, com um grupo de pensamentos em sintonia com o amor divino e a caridade fazia a psicosfera ainda mais saudável daquele grupo que estava ali. Demonstrando então, e diz palavras de Miranda, demonstrando que no pântano os lírios são mais perfumados, então é essa reflexão nesses capítulos que a gente traz aqui para a gente fazer sobre a psicosfera, sobre o nosso pensamento como estão nossas escolhas, não é isso? Queria trazer também agora para que a gente dê continuidade para saber o que vai acontecer nos próximos parágrafos, não é isso? Marcelo,
1: Regina, Carmen Muito bom, Bernardo vamos nos colocar de volta isso, obrigado Regina, nos colocar de volta aqui no mosaico, né? É, esse, esse capítulo ele traz realmente informações muito singulares. É, a gente sempre gosta de lembrar para vocês, né, para quem está nos assistindo e nos acompanhando, como é que a gente tem trabalhado o estudo dessa obra. Nós fazemos, cada um de nós, individualmente, o estudo do capítulo... Na verdade, anteriormente, cada um, óbvio, né, se permitiu ler o livro todo primeiro para ter o conhecimento do opúsculo, o conhecimento da obra. E depois nós fizemos uma divisão dos capítulos em cima é, daquilo que poderia ser entendido por nós e foi entendido por nós como é, o esforço para depreender o conteúdo ou o volume de informações que Miranda coloca em cada capítulo. E como a gente faz? A gente divide, então, depois dessa abordagem, a gente divide é, o capítulo fazendo uma análise parágrafo a parágrafo de cada conteúdo. Então, cada um de nós aqui depois toma uma, um fragmento, um conjunto desse fragmento, né? são parágrafos, e, e a gente faz uma espécie de resumo aqui, entregando comentários que dialogam com esses parágrafos, então a gente busca uma conexão do autor espiritual com as citações dadas por ele mesmo na obra, então daí o estudo fica rico, né? porque cada um de nós busca no seu colorido, na sua abordagem, uma forma específica de lidar com o tema, a gente se reúne a gente faz o comentário do que cada um depreendeu, amealhou, estabelecemos aqui entre nós um eixo central. E a gente está dizendo tudo isso porque a gente super recomenda que vocês busquem fazer alguma coisa, não exatamente da mesma forma, mas num teor semelhante, né? buscar é, as informações do autor espiritual. Porque como é muito rico, a gente abre ali uma árvore B+, né? como se diz em grafo, em teoria dos grafos, e a gente acaba se perdendo as mais das vezes, né? buscar ali o eixo central, o que o autor quis dizer com aquele assunto, né? quis dizer com aquele tema. E justamente aqui no parágrafo de número 26, a gente vai aqui conquistando a leitura, até o parágrafo de número 37 desse capítulo oitavo, a gente vai perceber é, Miranda citando né, o instante em que eles é, percebem pessoas que foram beneficiadas pe pelo passe, mas o ponto alto desse trecho é justamente a informação que Miranda traz sobre uma mulher é, afrodescendente que ela chega, então, num táxi e com um volume importante de sintomatologias voltadas para a COVID-19. Ela, é muito aflita, muito tensa. É, ele cita aqui até algumas é, alguns sintomas, né? Febre alta, sudorese, tosse seca, tremores, dor de cabeça e talvez aquilo que seja o mais importante de se observar a propósito de toda essa sintomatologia. Mas a mulher estava muito perturbada. E, e isso chamou a atenção é, de Miranda, né? E o que também chamou a atenção é o fato da companhia espiritual dessa mesma mulher, né? A propósito do, da sintomatologia, porque ele assim se refere, né? Pela aparência, tudo afirmava a contaminação. Mas, aqui é uma. Toda vez que vocês leem alguma coisa, ou lerem, né, e encontrarem mais sem o i, né? porque se for com i é outra coisa, que é advérbio de intensidade. Mas se for sem o i, mais, porém, contudo, todavia, entretanto... O nome disso em língua portuguesa é conjunção adversativa. O que é que significa isso? É o outro lado da moeda. Então, aqui Miranda usa o mais. Mas a aparência é, é, indicava... É, pela aparência, pela sintomatologia, a presença virótica. Entretanto, quer dizer, mas é, eles, os companheiros espirituais, né, a, a, o conjunto de companheiros do mundo espiritual, Miranda fazendo parte dessa equipe, eles notaram a presença de um adversário desencarnado. Vejam que Miranda já qualifica o companheiro desencarnado. Além de dizer que existia alguém ali jungido, acoplado, ligado àquela mulher, ele já qualifica e apresenta esse desencarnado como sendo um adversário. Então, ele estava ali na condição de alguém que não estava protegendo, que não estava amparando, porque observar um companheiro desencarnado, ele mesmo cita aqui na obra, a gente já fez vários comentários nessa direção, o hospital estava simplesmente lotado de espíritos, tá certo? E aqui esse era um adversário... É espiritual dessa mulher, que estava vinculado a nada mais nada menos tudo isso que o Bernardo acabou de comentar a propósito do texto anterior expedido pelo próprio Miranda, ou seja, estava esse espírito vinculado ao centro mental, eu achei essa expressão, gente, simplesmente sensacional, ele não estava vinculado à mente da mulher, ele estava vinculado ao centro mental. Vamos pegar, por exemplo, um peão, né? Eu sou da época da fieira, que a gente ia enrolava o peão, hoje tem Ben Blade, puxa uma vareta de plástico, essa geração Coca-Cola é outra coisa, né? Mas eu sou da época do, da fieira, que a gente enrolava o peão na fieira e tacava, puxava ele assim ele rodava. Por que, é que ele rodava? e dependendo da habilidade de alguns, né, ele ficava em pezinho, quer dizer, ele equilibrava duas grandes forças. A força cuja massa que gera uma força peso, né, equilibra o peão para o centro e para fora, força centrípeta e força centrífuga. O equilíbrio dessas forças estabelece ali um centro. A gente pega, por exemplo, se você pegar um cabo de vassoura e você tentar deixar ele ele na horizontal, o seu dedo não vai ficar no centro da, da vassoura, né? que se você estabelecer ali em geometria plana, a gente chamaria isso de baricentro, né? que é o centro de uma figura geométrica. Não, você vai pegar o dedo e provavelmente você vai colocar ali mais para o lado da piaçava, e você vai perceber que ali a vassoura vai se equilibrar, porque a massa que corresponde a uma parte está em equilíbrio com a massa que corresponde à outra parte. Aquele ponto pode ser entendido como o centro de gravidade daquele, da, daquele objeto. Nesse caso aqui, o centro de interesse daquela alma, daquela mulher afrodescendente, estava sendo intimamente visitada por esse espírito, e isso forma o objeto de entendimento de Miranda em parágrafos anteriores, que foi justamente o que o Bernardo acabou de explicar, né, ele fez uma degustação ali da, da, justamente desse entendimento de Miranda, e ele é bem didático aqui no offline, eu e Regina nós falávamos sobre isso, né, como o Miranda ele entrega o conteúdo de forma bem didática, porque, inclusive, ele repete algumas questões. Eu gosto sempre de lembrar que a repetição é um instrumento didático de fixação. A gente repete, repete, até que aquilo entra por um processo de alimentação celular chamado de osmose. Né? O alimento vem pronto... E a célula abraça aquilo ali. Então é um pouco do, do, de como a informação acaba penetrando no nosso íntimo. Né? A gente vai o tempo inteiro entrando em contato com as mesmas questões. E do ponto de vista didático, é um pouco do que Miranda faz aqui. Ele apresenta o mesmo conteúdo, eventualmente modelado de uma forma diferente, mas é, é o mesmo conteúdo. Então ele traz aqui informações relacionadas ao campo mental e coloca agora essa afrodescendente às voltas com essas questões do campo mental. Né? É, bom, é, eles têm ali o apoio, né? Spinelli pede a ajuda de Cláudio, né? que é um passista que efetivamente consegue estabelecer um mecanismo de, 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 de desacoplação. Né? Ele, ele desacopla essa percepção é, que dentro do mundo psíquico estava aquele espírito desencarnado, tenazmente ligado àquela mulher. É, bom, ela, de fato, é, esse espírito reage, né, dizendo que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, isso será objeto dos comentários de Carmen mais adiante, mas o ponto alto aqui é que ele se coloca como sendo responsável pela doença da mulher. É, essa tese, ela é de Miranda, e em livros anteriores, a gente vai perceber, por exemplo, em Grilhões Partidos, a gente vê, vai perceber na obra Nos Bastidores da Obsessão, que ele chama isso de doença simulacro, ou seja, é uma doença que ela vai, então, é, simulada, existe toda a sintomatologia, mas de verdade ela tem a sua psicogênese do ponto de vista obsessivo, né? E, e aqui é uma questão que ele deixa é, mais para o final dessa parte, né, desse volume de parágrafos, que depois que o passe, né, que o irmão Cláudio aplica o passe, a mulher ela fica então bem refeita. Na verdade, os sintomas diminuem, e quando os sintomas diminuem, ela mesmo assim pede internação e o objetivo da internação da mulher era a alimentação, ela estava com fome, morava numa região chamada Alagados, né? porque era uma região justamente que ficava, o, o nome fala da região, né? Alagada, e ela é, é, visitava ali aquilo que Miranda vai chamar de o vírus da fome. E nós nos recordamos de um diálogo que a gente fez com o Rossandro Klingen quando ele esteve, esteve aqui no nosso canal, né, nós pegamos aqui algumas é, ONGs, algumas OSCIPs, algumas organizações é, de origem, né, de orientação civil, são organizações não gov governamentais, mas que trabalham como Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, são ONGs e OSCIPs, e muitas delas se estudam, é, é, estudam fazem o um estudo do ponto de vista... É, sociológico e antropológico da criatura humana. E muitas dessas expedem informações, como, por exemplo, a de que nós temos mais de 12 mil pessoas morrendo de fome por dia no mundo. 12 mil pessoas. A ONU chegou a publicar alguma coisa em torno, ali perto de 2020, é, mais de 800 milhões de pessoas mortas é, e é um número é, é, realmente impressionante. né? É um outro número que é bem alarmante, que, que é uma espécie de contraponto desse número, assim como existem pessoas que morrem de fome, que é o que Miranda chama aqui de o vírus da fome, existem estatísticas mundiais que mostram, por exemplo, que nós temos hoje no planeta mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas acima do peso, estão no sobrepeso. E dessas aí, 800 milhões obesas. A pessoa obesa é aquela que tem uma quantidade de índice de massa corpórea fora das tabelas que a, a comunidade, no nosso caso aqui do Brasil, né, a, comunidade, a Associação Brasileira de Endocrinologia. Super, e, e são variações específicas, porque visitam questões relacionadas à altura e é o peso de cada um de nós. A Unicamp, por exemplo, trabalha a ideia né, de, de, de um número alarmante de 24 mil pessoas morrendo de fome diariamente. Né? Existem outros números que a cada quatro segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Ou seja, essa mulher era uma dessas criaturas que estavam com muita fome. E para nós entregarmos aqui as considerações finais a propósito... Dessas reflexões, a gente queria trazer genuinamente é, Uma observação de Allan Kardec que ele faz Ele constrói uma espécie de taxonomia espiritual O que é que significa isso Ele estabelece dez classes em três grandes ordens Seria uma live só para falar das questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos Que foi um pouco do que o Bernardo trouxe aqui Do que a Regina também, é, ela suscitou reflexão é, Allan Kardec trabalha dez classes e três grandes ordens, então ele pega as dez classes e distribui essas classes, os espíritos de terceira ordem formam as cinco classes, né, da décima, né, vai, ele vai subindo até chegar à primeira, os espíritos de segunda ordem formam quatro classes, cinco mais quatro, nove, sobra uma, essa classe de ordem única, nós só conseguiremos enquadrar Jesus, porque é Espírito puro, desprendimento de total da matéria. Então, grosso modo, os Espíritos de terceira ordem podem ser qualificados e entendidos como aqueles que possuem, como diz aqui Kardec, olha, o predomínio da matéria sobre o Espírito. Então, as escolhas são sempre materiais. Os de segunda ordem, o predomínio é do Espírito sobre a matéria. E o de classe e ordem única não tem predomínio nenhum. É a predominância e a dor é espírito. A matéria não exerce nenhuma influência. Mas nos de segunda, terceira ordem, que é o objeto aqui da nossa reflexão, que dialoga um pouco com a questão desse obsessor que invadia o campo mental daquela mulher, a gente vai entender que eles são propensos para o mal. A compleição é a maldade. E junto com a maldade, componentes de ignorância, ignorância é o que ignora, né? portanto que desconhece, o orgulho, a empáfia, né? o, o egoísmo e todas as paixões que lhe são subsequentes. Mais uma informação muito interessante, nem todos são essencialmente maus, nem todos os espíritos de terceira ordem são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, reflexão, malícia, do que propriamente a maldade. Então, às vezes, eu acho que eu disse isso aqui no episódio anterior, o espírito pode ser um espírito familiar seu, não ser um espírito efetivamente inclinado à maldade, mas pode não lhe fazer bem que é um espírito familiar, mas ele está vinculado ao seu conjunto de propósitos. E, portanto, é, esse, sendo esses propósitos não propósitos dignificantes, ele vai te incitar aquilo que não te conduz ao bem. Agora a gente vai perceber uma característica dos espíritos impuros que dialoga justamente com essa observação que Miranda faz sobre esse espírito. Né? Como espíritos dão conselhos pérfidos sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Então, produzem falácias. Agora, o ponto alto para nós encerrarmos. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco. Para o quê? Para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. De uma maneira geral, talvez o recado da noite de hoje nas reflexões sobre essas questões relacionadas ao pensamento é que cuidemos da nossa caixa mental. Mas a gente vai perceber que... Spinelli trabalhando justamente essas observações. Fala um pouquinho para a gente, Carmin, e a gente quer super te ouvir, está com saudade. Fala um pouquinho sobre essas observações que Spinelli traz para a gente.
2: Então, você terminou no parágrafo 37, e eu vou iniciar no parágrafo 38, até praticamente a metade do capítulo, até o 45, não é? Então, nós Sim, vemos bem. aí que... O Spinelli aproxima-se então do Espírito que foi desligado justamente dessa senhora que veio passando mal, a fim de orientá-lo. Mas ele fez isso com muito cuidado. Ele falou-lhe, falou ao Espírito com carinho, com doçura, porque ele entendia perfeitamente a influência nociva que ele fazia à senhora. Então, como bem o Marcelo falou, era um processo obsessivo profundo, porque ele estava dentro, dentro do projeto mental dela, da força mental dela. Ele tinha conseguido chegar no âmago daquele espírito de uma pessoa que sofria muito, porque ela era uma pessoa de muito pouco poder aquisitivo, passava fome. Daí ela queria ficar no hospital para poder comer. Então, nós vemos Miranda com muita compaixão do estado de penúria que essa senhora estava. E que tinha como foi dito, como está no livro, a possibilidade de estar com o novo coronavírus. Isso é muito interessante. Mas quando ele se acerca do Espírito, o Espírito se apresenta sarcástico, sem nenhuma misericórdia a ela. Não tinha amor nenhum, e reage violentamente. Fala palavras muito duras. E eu gostaria de ler. No parágrafo 40. Então, o Espírito diz. Isto é o mínimo que programo para submeter esta infeliz aos meus caprichos. Então, na realidade... Quando ele foi deslocado da senhora, praticamente ela ficou boa. Aqueles sintomas mais aflitivos desapareceram. E ele continua, mata-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença. Na realidade, no parágrafo 31, o, o, o Miranda diz que ela... Tinha uma bronquite crônica, exaustiva. E ele se aproveitou dessa doença dela. Que com certeza ele já vinha há muito tempo diminuindo as forças materiais dela. E ele diz, e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá. Então ele estava fazendo força para ela morrer. Para que ela desencarnada ele pudesse ter mais força sobre ela ainda. E ele diz, assim que chegue, antes mesmo que se desembarasse das carnes abjetas. Então, ele queria logo que ela ficasse inteiramente sob seu domínio. Então, esse espírito, ele não era simplesinho. Ele era um espírito... É, sofredor, porque fazia sofrer, né, e queria, na realidade, é, se fazer de Deus, não é? Aí, depois que ele falou isso, o Miranda achou conveniente acenar para Cláudio, o nosso querido aplicador de bioenergias, e então ele aplicou bioenergias entorpecentes ao Espírito, que fizeram com que ele adormecesse. Por que, que ele adormeceu? Ele adormeceu para depois ele ser outra vez dialogado. Ele adormeceu para ser levado justamente para o local onde eles estavam alojados. E nós... Queremos agora buscar tudo o que foi falado na noite de hoje para dizer assim, Miranda e esses espíritos que estavam com ele tinham uma percepção muito especial. Estavam nessa missão e eram muito especiais, porque imagine, como o Marcelo falou, que o Miranda já viu logo que ele era um espírito que era lá de trás dela. Ele já tinha observado aquilo, ele já tinha auscultado a alma do espírito. Então nós queríamos trazer aqui uma elucidação sobre isso, que é uma coisa que a maioria de nós já sabe, mas eu também estou do mesmo jeito... Que a Regina, nós precisamos incrementar o, 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 o suporte para a nossa fala. Então nós vamos nos lembrar que o nosso querido André Luiz, ele em nosso lar, né, ele vai fazer várias incursões de nosso lar. No livro nos domínios da mediunidade, no capítulo 2, nós vamos encontrar André Luiz sendo levado para uma reunião mediúnica. Primeira vez que ele vai numa reunião mediúnica. Mas chegando lá, ele olha e não vê nada. Aulos, já sabendo disso, trouxe uma malinha com alguma coisa ali dentro, com um aparelho. E o André Luiz perguntou, o que é isso? Ele disse, ah, isso aqui é o psicoscópio. Para que é isso? O psicoscópio é um aparelho que se destina à auscultação da alma. Ele permite que se definam as vibrações com a capacidade de poder observar coisas da matéria. E André Luiz ficou maravilhado porque era como se fossem os óculos que foram colocados nos olhos, no rosto do André Luiz. Quando ele usou aquilo, ele se assombrou, porque ele olhava a, sobre a mesa, eram dez médiums, e ele podia ver uma vibração luminosa passando de médium a médium. E ele podia ver também que a matéria física da sala era diferente. O teto, as paredes, os objetos, todos emitiam luzes, porque sem o psicoscópio ele não via nada daquilo. E ele vai dizer que ele se deteve naqueles companheiros encarnados, aqueles médios que estavam sentados à mesa, que agora pareciam estreitamente associados por círculos luminosos e via uma coroa sobre a cabeça de cada um deles. Uma luz do teto se encontrava com aquela luz que saía daquele centro de força coronário. E ele vai dizendo, reparei que cada um deles ostentava raios verticais, como luz que sobe e luz que desce. E ele diz que pareciam correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam. Acendiam e apagavam com miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando em todos os cérebros. Era a glândula pineal que estava aberta para poder fazer a observação do acoplamento do perispírito, do espírito, ou dos espíritos que iam ali ser conversados, dialogados, e o perispírito dos médiuns. O psicoscópio, André Luiz pensa, dá margens para muitas reflexões preciosas, e aí eu trouxe para nós uma observação. Né? O Espírito Aulus e o André Luiz conversam e ele diz: imagine numa sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. E aí Aulus diz: Ah, isso economizaria grandes cotas de tempo na solução dos problemas psicológicos das pessoas. Aí eu vou fazer aqui uma pergunta geral. Será que nós estamos, neste momento, preparados, nesta live, por exemplo, para sermos sentidos nos nossos profundos sentimentos, na nossa mente, dentro da nossa mente? Será que nós gostaríamos que todo mundo soubesse do que estamos pensando? Porque nem sempre pensamos bem. Essa é uma diferença entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque no mundo material eu posso me esconder, posso esconder os meus pensamentos da maioria dos encarnados. Mas como o Bernardo trouxe, nem todos os desencarnados eu me escondo. Me escondo dos meus pensamentos. Mas no mundo espiritual, sem o corpo físico, só com o corpo perespiritual... Vai ser difícil nós, eu e nós, nos escondermos dos outros. Então, no dia de hoje, conversando sobre este capítulo 8, o tema central também é pensamento. O que é que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos? O que é que nós estamos fazendo com eles? Com eles? Porque eles é que dirigem a nossa vida. Então, no parágrafo 42, o, o Miranda explica que o espírito saiu através de dois padioleiros. Né? O Cláudio pediu dois padioleiros, que eram espíritos, que tinham, como se fosse uma maquinha, né? que eram encarregados, o nome padioleiros né? vem daqueles homens que transportavam feridos nas guerras por padiola. Então, normalmente, a padiola são dois, duas varas, quatro varas ou duas varas, e por dentro tem alguma coisa, no caso, em questão, parece, como em nosso lar, que seria um pano, e aquele espírito foi deitado e foi levado para o lugar onde eles estavam. E aí, quando o espírito saiu, o Miranda... Olhou para poder observar como é que os pacientes estavam entrando no hospital e ficou perplexo, meus amigos, porque ele via a maioria deles, os doentes, acompanhados. E aqui no item 43, eu vou ler, e ele disse assim, estavam acompanhados por espíritos vulcares. Alguns que se adentravam na sala de consulta. Ficavam dançando. Eles ficavam em atitudes de deboche e sarcasmo, porque eles estavam prejudicando a vida de muitos. E ao prejudicar aquelas vidas, eles riam. É aquela classe que o Marcelo falou, de espíritos zombeteiros. Esses espíritos zombeteiros, eles vinham e eles aguardavam o resultado dos exames. Eles deixavam as pessoas, guardavam e depois continuavam com elas, fazendo com que elas sofressem mais e mais. E aí, Miranda diz uma coisa que eu queria falar com muita calma. Ele diz assim, logo entendi que era resultado da convivência habitual e da falta de disciplina mental do encarnado, que se comprazia com esse tipo de companhia. Então, ele percebeu que aqueles espíritos que zombavam, que deixavam aqueles doentes serem consultados e depois voltava a eles, era um conúbio. Eles já estavam acostumados a fazerem isso, existia uma interferência na conduta das pessoas, e mais uma vez, nós nos lembramos que, na realidade, alguns espíritos, eles trazem para nós coisas maravilhosas, e que a gente tem que aproveitar, vamos buscar o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, lá atrás, no ano de 1988, quando ele psicografa junto com Divaldo Loucura e Obsessão. E aí nós queremos comentar, justamente no capítulo 20, por de que maneira foi feita a separação do espírito dessa senhora afrodescendente. Por que, que a separação do obsessor deve ser lenta, devagar, não pode ser brusca? Por que, que o enfermo não resiste à separação brusca do obsessor? E o doutor Bezerra é quem vem explicar. O doutor Bezerra diz, interrompendo-se repentinamente o concurso desse fator energético, porque são energias entrelaçadas, como bem ele explica, e o Marcelo disse... É na mente, é no cérebro espiritual. O perispírito do hospedeiro e do hóspede. Mas o hospedeiro sofre o abalo violento. E seus centros vitais se desajustam. Quando sai o obsessor, então não pode tirar demais, rápido. Porque às vezes, talvez ao tirar, possa, dependendo do tempo, Existir a morte da carne, o desenlace do hospedeiro. O organismo físico se desarmoniza e a mente se desconcerta, porque eles estavam ligados íntimos. E nada se pode a fazer para se reajustar na mesma hora. Então, foi isso que aconteceu com a doentinha. Que quando o espírito saiu, ela ficou extenuada porque ela perdeu a energia do espírito e, e ficou em abundante sudorese suava às vezes nós não entendemos quando isso acontece na mesa mediúnica com o médium quando atende a um espírito muito grosseiro de uma envergadura espiritual muito inferior finalizando Trazendo, talvez, o complemento que foi falado aqui, porque convivemos sob as bênçãos de Jesus, do Senhor, por vários anos. Depois aceitamos o desafio do progresso. Nós tivemos, que a Regina falou muito bem, mas dos 72 da Galileia, depois dos 500. Nós não sabemos qual número nós estamos, mas nós somos aqueles que estamos seguindo Jesus. Nós passamos pela porta estreita. E os nossos pensamentos é que vão dar a nossa disciplina mental, tão bem falada pelo Bernardo, que é um exercício salutar, bem salutar, mas exige de nós uma concentração e determinação. Eu não posso dizer eu quero pensar bem, eu tenho que me programar, é um processo, é uma mudança de atitude mental o hábito desta prática do pensar bem nos fará crescer em espírito e verdade. Porque nós, todos, encarnados e desencarnados, somos regidos pelas leis universais. Estamos imantados em rede uns aos outros por questões de afinidades. E vivemos mergulhados todos num único e eterno pensamento que é Deus. Isso é tão bonito, meus amigos, porque jamais estaremos sóis, porque sempre estaremos junto com a divindade que nos criou, entrelaçados com seu amor. E no planeta Terra, nós temos Jesus de Nazaré, o Cristo, o Espírito Puro, aquela primeira ordem, primeira classe, uma classe só a classe primeira. E ele nos governa, governa o planeta. Mas nós já sabíamos isso através de Sócrates, o nosso grande filósofo antigo da Grécia Antiga, quando ele disse conhece te a ti mesmo. O autoconhecimento que ele fazia com ele e nos orientou a fazer, é, hoje é mais que necessário, justamente nesses momentos turbulentos em que vivemos pois nos dará base para enfrentarmos qualquer tipo de crise. Qualquer tipo de crise, meus amigos. Uma das propostas da doutrina espírita é a reforma íntima. Como? Através da moralização do ser. Lembremos da importância do pensamento em nossa vida, porque tudo que realizamos se inicia no pensamento. É a linguagem universal. Nós fazemos parte dessa construção do mundo nós estamos aqui reunidos reunidas nesta live, neste programa que hoje é o 12 segundo programa para construirmos um mundo melhor, porque quem vai construir isso não é Jesus somos nós nós, encarnados e desencarnados e Jesus vai nos ajudando como ajudou agora buscando Espíritos de escola, da área da ciência de outros planetas para poderem ajudar nessa pandemia necessária nessa transição planetária. Então nós temos, a partir disso, uma alternativa de saúde ou doença. Allan Kardec, em Obras Póstumas, na primeira parte ele nos fala do orgulho e egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo tem a ver com o que acontece é o que Marcelo trouxe, a fome do mundo é o orgulho e o egoísmo. Se não tivesse tantas pessoas jogando as coisas fora, fora, pegando tudo com ânsia de poder, dividindo, o mundo seria melhor. Porque todos nós somos centelhas divinas, meus amigos. Somos a própria manifestação de Deus. Emoções e pensamentos definem o modo como vivemos Jesus nos deu um conselho batei na porta dele batei e abre-se-vos-á buscar e achareis e o codificador Allan Kardec trouxe isso no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 25 com o título buscar e achareis a felicidade é uma decisão pessoal Leon Denis, no livro Depois da Morte... Gente, o livro é de 1890. Num título chamado Caminho Reto... Ele nos diz... Elevemos-nos pelo pensamento. Acima das vulgaridades terrestres. Ou seja... Temos que elevar na vertical... O nosso pensamento... Para o mundo superior. Dilatemos as nossas aspirações para com Deus através de Jesus e eu quero dizer o seguinte para vocês tenhamos todos uma excelente semana pensando bem, dialogando com o nosso íntimo crescendo enquanto espíritos para que possamos ajudar ao Cristo a Jesus de Nazaré neste rumo ao mundo de regeneração muito, muito obrigada a todos
1: Sempre oportunas as suas contribuições, Carmen, entre nós, é uma alegria. Agora, Regina, a gente acompanhava aqui enquanto dividia o espaço mental entre as observações de Carmen e os nossos internautas que tem algumas perguntas aqui, não é isso?
3: É isso mesmo. Eu estava preocupada de perder a, a mensagem, eu até fixei. né? A primeira pergunta, ela vai para o Bernardo. E a Edinalva Rios, ela pergunta qual a diferença entre ambiência e psicosfera. psicosfera.
0: É, envolvendo também ali o planeta Terra, a gente pode falar que a psicosfera né, projeta em distâncias imensas e também em camadas, correntes mentais do que pensam que comem, como vivem também né, os homens e os encarnados e desencarnados. Então a psicosfera é, é essa questão psíquica formada pela mente. E então, assim, psique, né? É, que exprime a noção da nossa atividade mental, né? O psico, psique, a vida, o espírito. E, e a gente tem a questão da ambiência é, de um ponto de vista mais biológico, o local onde vivem os seres humanos, né? Então, o local ali, o meio onde nós estamos, né? Então, também em condições morais. Então, a gente pode trazer essa questão de, da psicosfera que envolve mais o, o planeta Terra né, em camadas, o nosso ambiente, a nossa ambiência, o que está em torno de nós, mas o mais importante é, a, é ficar com a reflexão também, é, trazer para nós a questão do nosso pensamento e a nossa emanação para que a gente possa mudar, o nosso tentar mudar né, gradativamente no, na, no que for possível nosso, nossas condições morais, e também auxiliar na mudança da psicosfera do planeta.
3: Muito bom, Bernardo. A Rose Costa ela pergunta o seguinte: mas podemos amenizar as dores com o trabalho incansáveis de amor ao próximo? Essa eu mesma respondo, né? Com certeza. Eu fiquei na dúvida se era uma afirmativa, mas tem um monte de ponto de interrogação, né? É... Então. Eu acho que eu também comentei na vez passada que a gente está construindo o futuro através do presente. Então, que a gente tenha dias melhores, que a gente foque realmente no que a gente veio fazer aqui nessa encarnação e aí a gente vai realmente amenizar as nossas dores, as nossas questões, porque a gente vai viver em plenitude, acreditando realmente na justiça de Deus e na bondade de Jesus. Bom, a próxima é para o Marcelo. Eu vou procurar aqui a é da Miriam, tá, Marcelo? Essa eu não consegui anotar, então eu tenho que, que subir.
1: Porque, você consegue, a Deus, Regina, você é, consegue. Graças a Deus
3: tem muita gente. Tem que uhum. arranjar gente copiar e colar, sabe? Mas ainda não consegui aqui. É da Miriam de Já cheguei na... na não é pra, ah. okay. A Miriam Nascimento pergunta a fragilidade da obsessão possibilita pegar o coronavírus?
1: É, eu vou fazer aqui um, um combo, <risos> eu né?
0: Que era
1: ah, vou fazer. Fragilidade <risos> da obsessão. É, a obsessão não é uma fragilidade. É, e, e o vírus, a gente não pega, a gente contrai, mas eu entendi a pergunta da Miriam, e eu vou conectar, re... porque o nosso objetivo aqui, nós não somos gurus, né? isso é importante que se diga, assim como vocês, nós somos estudiosos da doutrina espírita, a gente se coloca não como intelectuais, tem uma diferença, nós somos estudiosos, aqueles de nós que reconhecemos na obra que a gente resolveu estudar a importância dessa obra. Então os comentários aqui que a gente procura expedir, eles são sempre comentários à luz da doutrina espírita, que a Carmen, o Marcelo, o Bernardo e a Regina não acham nada, já está achado na codificação. E eu vou me servir da codificação para dar a resposta para Miriam, Miriam, que, que, aliás, dialoga um pouco com a questão anterior, que é uma questão muito fácil, é só lembrar, 909, né, 909. Allan Kardec faz uma pergunta muito curiosa. Poderia sempre o homem... Olha que pergunta sensacional, gente. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas mais... Inclinações. Vamos considerar a pandemia é, e, é, como resultado da, da, de todo um conjunto, é, a, a pandemia revela para a sociedade humana é, a discrepância socioeconômica, sociocultural, a, a, a ausência de disponibilidade pelas relações étnicas onde nós nos movimentamos, isso é muito fortemente entendido pelas classes sociais. Esse capítulo traz essa informação quando Miranda trabalha a ideia da fome. Quer dizer, a gente está focando no vírus, mas existem genuinamente pessoas que morrem de fome no mundo pela nossa ineficiência como criaturas humanas. Então, a 909 trabalha essa questão se nós poderíamos, pelos nossos esforços, vencer as nossas mais inclinações? E olha que a resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Fazendo esforços muito insignificantes. O que é que falta? o que nos falta, que a resposta era na, na segunda pessoa, o que lhe falta a esse ser humano, somos nós, é a vontade. Ah, dizem os espíritos, quão poucos entre vós fazem esforços. Então, nessa direção, a fragilidade está intimamente, não é um elemento externo que eu administro, ela está dentro de mim. A vontade, Leão Denis vai dizer, no livro O Problema do Ser e o Destino e da Dor, a vontade é a maior potência da alma. E nós temos a integral possibilidade de manipular. E é isso, dialoga né, muito fortemente com essa noção de fragilidade. Não há fragilidade. O que há é a nossa ausência na movimentação do bem.
3: não Obrigada, Marcelo. Antes de passar a última pergunta para a Carmen, é, queria aqui só colocar que a internauta Cíntia Nassif, ela disse que as segundas-feiras dela agora nunca mais foram as mesmas, não são iguais. <risos> que é, do, eu digo para ela, eu acredito que meus amigos também pensam a mesma coisa, nunca mais foi igual às nossas segundas-feiras, viu? eu agradeço aí a mensagem. Bom, as nossas
2: opa... também, as nossas também nunca
3: mais foram iguais. Bom, Carmen, a pergunta é do analista Júnior. Na verdade, ele pede que se pode comentar a frase do Miranda sobre educação, que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Quem disse isso foi Allan Kardec
2: <risos> Allan Kardec já disse né, Que a doutrina espírita é uma obra da educação Por quê? Porque quando você se educa Você aprende no sentido de você absorver o conhecimento E quando você absorve o conhecimento Você tem mais opções, mais oportunidades de acertar não é? Quando você acerta, você é mais feliz nós nascemos para sermos felizes. Olha que simplicidade. Se eu conheço, eu tenho mais tendência a acertar. Se eu acertar, eu sou mais feliz. Se eu sou mais feliz, a psicosfera do planeta vai ser melhor. Então, se nós formos mais felizes, logo, 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 esse mundo vai ser regenerado. E, e zero, zero, zero para o coronavírus. Ele não vai ter vez em nossas vidas.
1: Zero, zero
2: coronavírus,
1: zero. Zero coronavírus. Zero, sem vontade, e é sem com C, não é com S não, é, gente. Não, é com é, C.
3: É com C.
1: Com é
3: com C. C. É, eu queria também colocar aqui, de novo, que a Sumuzi, ela tem pedido, né, é, para esclarecimento sobre a Live 9, e aí eu não sei se você pegou o início da, da Live seguinte, que a gente disse o seguinte, que o grupo entendeu que o importante era o conteúdo, né porque isso já foi esclarecido, já tem também lá no o nosso PowerPoint, lá no, no, no nosso site, então a gente não voltou, porque a gente ficou com a questão do conteúdo do livro e não se a Mausby, a malha, que a gente já conversou, que já houve essa mudança né, na, nas edições. Aliás, a própria Mansão do Caminho, aí o Marcelo pode falar sobre isso, né? que ele conversou com a pessoa responsável pela Editora Leal sobre o assunto, não é isso, Marcelo?
1: É, exatamente. A a Piedade, né, que é a pessoa que comanda ali as iniciativas da editora Leal, que é a, a editora responsável por expedir né, as obras psicografadas por Divaldo Franco, ela entregou um áudio muito esclarecedor para nós, a Mansão do Caminho se reuniu e está construindo uma errata a propósito de alguns nomes que eventualmente podem produzir alguma confusão e, de fato, acabou produzindo, né, entre a, a, a médium é, Malvina, a Amália, e essa errata, ela está para efetivamente é, existir entre nós, assim que ela surgir na, no, no site da Mansão do Caminho, a gente vai na nossa live aqui entregar um espaço pequeno, mais relevante, para fazer luzes em cima dessa errata, e quando a mansão do caminho também entregar as novas edições com essa revisão, para quem teve, é, para quem fez a, a adquirir o livro no formato digital, é possível você baixar a atualização desse material digital. Oportunamente a gente vai falar sobre isso, tá, Regina? Mas eu queria aproveitar já que a gente está falando dos internautas, né? A Cristina Rocha, né? Cristina Tavares da Costa Rocha. Ela mandou uma, um e-mail para nós aqui, tão carinhoso, mas tão gostoso. Então, a gente queria que publicamente, viu, Cristina, é, ela deixou é, informações é, muito carinhosas, é, ela tem aí... É, é, Bom, eu aprendi com a minha avó que a gente não deve revelar a idade de uma mulher, né? Muito embora ela tivesse colocado isso no e-mail, eu não, não vou deve, fazer. Meu amigo. Não. A sua
2: avó é uma sábia, tá?
1: Pois é. Então, muito embora, viu, é, Cristina, pelo impositivo, da, óbvios das circunstâncias, eu não vou dizer a sua idade, mas ela é uma mulher é, que tem uma família muito linda, pelo visto aqui quatro filhos, né? São três meninas e, e, e um menino. E tanto ela quanto o marido já nasceram num lar espírita e nos acompanham aqui nas lives. Ela produziu comentários é, que é, fortalecem a nossa intenção. Funcionam como incentivo para nós é, continuarmos. Então fica aqui é, na pessoa da Cristina Rocha. É, esse agradecimento que a gente faz a todos vocês que juntos, né? Esse, nós nos propusemos juntos a estudar esse livro. Ele está aqui do meu lado, meu exemplar, olha. Olha, que delícia, que maravilhoso. A juntos estudar, vou botar ali em pezinho pera, assim, aqui aparece na tela. Ó. Juntos, ó, tcharam, a estudarmos esse livro. O protagonista das nossas lives é o livro no rumo do mundo de regeneração
3: eu queria também lembrar que a próxima live tá já divulgando quarta-feira 14 do 4 é com a Olalia Bueno e ela vai falar sobre o família e os desafios da convivência imperdível quarta-feira agora 19 e 30 dezen... é de... quarta-feira 19 e 30 no dia 14 então nós aguardamos vocês também tá
1: é, depois de amanhã aqui, né? É, Hoje é, é segunda, quarta-feira agora, daqui gente. a dois
3: Mas tem internauta que entra né, em lives diferentes, então vai ser imperdível a nossa querida amiga Eulália Bueno, vai falar sobre família.
1: É, a Eulália Bueno é sempre imperdível, Isso, e considerando que ela estará conosco, fica aí é, é, reiterado o convite para que você esteja entre nós. Bom, é, o, o Deus Cronos, que é o nosso amigo de todos os instantes, já sinaliza que nós avançamos um pouquinho do horário. A gente vai, então, encerrar as atividades da noite de hoje, é, novamente buscando a sintonia com o mais alto através de uma oração. Digamos assim, querido Mestre Jesus, estamos nós aqui, Senhor, duas ovelhas, escutando o som das tuas sandálias roçando na grama do ambiente aonde nos fazemos presentes. Simbolicamente, ouvindo-te as passadas, o nosso coração fica mais acalentado. Dá-nos, Senhor, a constância deste reconforto na leitura, na reflexão e no exame das tuas mensagens espalhadas pelo mundo inteiro, pelos teus prepostos de luz, como nosso querido, benfeitor, companheiro e amigo, Manuel Filomeno Batista de Miranda, que pela mediunidade santa do querido Divaldo Pereira Franco deixa para nós esse opúsculo que ora examinamos. Dá-nos, Senhor, a compreensão necessária. Se algo de nós pudermos pedir, nos instantes em que a humanidade estorcega, em que companheiros de luta respiram artificialmente, Senhor, mecanicamente em hospitais, famílias sofrem, pessoas vivem instantes de desespero. Dá-lhe, Senhor, na misericórdia da tua bondade a brisa beijando-lhe a face da esperança da nova era diante do dia causticante dá-lhe Senhor a tua brisa porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve mas o nosso não por tudo isso evocando a presença do nosso Pai Maior, a consciência cósmica que nos comanda a todos, nós te solicitamos, ó irmão maior, que permaneças conosco, hoje, agora e sempre.